0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di glutine, celiachia, intestino e microbioma con il dottor Alessio Fasano, uno dei massimi esperti di glutine e di celiachia al mondo, gastroenterologo pediatrico di fama mondiale, ricercatore ed imprenditore. Nel 1996 fonda il centro per la ricerca sulla celiachia presso la School of Medicine dell'Università del Maryland. Nel 2013 il centro entra far parte del Mass General Hospital for Children presso il MIPRC di Boston. Del, dal 2013 ricopre la carica di primario del reparto di gastroenterologia pediatrica e nutrizione presso il Mass General Hospital. È professore di pediatria alla Harvard Medical School ed è autore di centinaia di articoli accademici e di due libri, Gluten Freedom, The National Leading Expert Offered the Essential Guide to a Healthy Gluten-Free Lifestyle del 2014, e l'altro, recentissimo, pubblicato a marzo del 2021, Gut Feelings, The Microbiome and Our Health. Buongiorno Alessio e benvenuto.
1: Grazie Vanessa, buongiorno a te.
0: È veramente un grandissimo onore per me averti qui oggi, grazie ancora per la tua disponibilità. Ci puoi raccontare brevemente la tua storia, il tuo percorso e perché hai iniziato ad interessarti di celiachia?
1: Beh, la storia parte da lontano, da Napoli, dove ho fatto la mia scuola di medicina e nella quale praticamente era impossibile laurearsi se non studiavi la celiachia. Fondamentalmente perché Napoli era ed è tutt'oggi uno dei posti più importanti al mondo per lo studio della celiachia, cioè proprio una scuola che ha tradizioni in materia. Poi nel 1993, quando mi sono spostato negli Stati Uniti, la mia intenzione iniziale era quella di diversificare il mio portafoglio di interesse clinico, quello scientifico lo era già e, eh, e per, per poi verificare che negli Stati Uniti la celiachia all'epoca si pensava che non esistesse proprio quindi questo ha solleticato il mio interesse eh, culturale perché è scientifico per capire perché questa dicotomia fra l'Italia eh, ed Europa in generale e gli Stati Uniti e da lì è cominciato diciamo sì, questo percorso in cui sono rientrato nella porta di servizio nella celiachia eh, per capire il eh, perché di questa dicotomia che poi si è rivelata non tale, perché la celiachia è così frequente in Italia come lo è qui negli Stati Uniti, ma qui si presentava in modo clinicamente così diverso che non era stata identificata come problema clinico importante, e poi da qui una serie di altri diciamo interessi scientifici che hanno connesso lo studio sulla celiachia a altri miei interessi
0: professionali. Mm, grazie. Eh, la tua area di interesse e di studio è super affascinante perché mette in relazione ciò che mangiamo, il nostro microbioma, l'intestino e le malattie autoimmuni. Vorrei iniziare questa chiacchierata affrontando l'argomento glutine. Cos'è il glutine e perché alcune persone sono sensibili al glutine?
1: Allora, il glutine è una più di una problematica, è una, un. un mis- di proteine, di mm-hmm. realtà, eh, che sono presenti eh, in alcuni grani, nel complesso del frumento secola e, e avena, e eh, diciamo sì, eh, ha una peculiarità organolettica non tipica di proteine alimentari, perché eh, tutte queste proteine, creatine, glutenine, che fanno parte del glutine, sono proteine che non riusciamo a digerire completamente, contrariamente a qualsiasi mm-hmm. altra proteina che abbiamo la capacità di digerire negli elementi basi che sono gli aminoacidi che poi utilizziamo o per fonti energetiche o per rimontarli in base al nostro programma genetico in altre proteine che sono proprio a noi, con il glutine non riusciamo a fare questa operazione perché gli enzimi digestivi non riescono a smantellarlo completamente. Mm Cioè esistono dei frammenti che rimangono indigeriti e questi possono indurre una risposta nell'ospite che si può tradurre in infiammazione. Nel passato pensavamo che gli unici ad avere problemi con glutine erano i soggetti affetti da celiachia. Adesso sappiamo che esiste uno spettro di eh, disturbi glutine correlati. Oltre alla ceriachia, che è la risposta autoimmunitaria al glutine, esiste la regia alimentare al flumento, che Un'allergia alimentare come tante altre allergie alimentari, e poi quest'altra entità di, di una um, sensibilità al glutine uh, non celiaca, o sensibilità al glutine per uh, diciamo farlo più breve, e un'altra risposta immunitaria al glutine diversa da quella autoimmunitaria della cerachia o allergica dell'allergia al frumento.
0: Capito? E quali possono essere gli effetti del glutine sulla nostra salute?
1: Ma qui è un campo molto minato, direi la verità, perché ancora si conosce poco. Però, eh, diciamo così, di fatto, eh, come tutti gli altri stigatori di infiammazione, eh, la l'esposizione al glutine in soggetti che sono geneticamente predisposti ad avere problemi quando esposti a questi frammenti digeriti, può tradursi o in un'infiammazione locale, cioè sul campo di battaglia dove entra il gluteo, che sarebbe l'intestino, e quindi hai un'infiammazione a livello intestinale con uh, disturbi gastrointestinali tipici che possono variare dal, dalla distensione addominale all'irregolarità a dell'alve, che può essere con la diarrea, la stitichezza, uh, i dolori addominali, la nausea, il vomito e via discorrendo, o se questi processi infiammatorio si eh, espande al di là del sistema gastrointestinale e ehm, può toccare di realtà tutti i tessuti e organi del nostro corpo per cui per esempio nella ciriachia si fa benissimo che tu puoi avere l'infiammazione della pelle con uh, l'espressione tipica uh, della dermatite spediforme che è tipica della ciriachia o che ne so delle articolazioni, quindi hai dolori articolari o del uh, sistema uh, emopoietico per che ne so, l'anemia o quello di riproduttivo con infertilità e aborti spontanei, per non parlare poi delle dell'influenza sul cervello, che qui è proprio un campo a sé stante, con persone che hanno problemi col glutine, che possono andare dalla, dalla, dalla micrania alla perdita di memoria a breve termine, ai disturbi del comportamento con ansietà, depressione, fino addirittura ai casi estremi alla schizofrenia.
0: Mm Nel nel 2000 tu e il tuo team dell'Università del Maryland School of Medicine avete scoperto durante alcuni studi per lo sviluppo di un vaccino per il colera la zonulina ci puoi spiegare di cosa si tratta, come agisce nel nostro intestino e che relazione c'è tra zonulina e glutine?
1: Allora dunque nel passato noi ehm, eravamo convinti che le, le barriere che ci dividevano da, dall'ambiente, compresa la cute, il sistema gastrointestinale, eh, quello delle vie aeree, genitore, eccetera, eccetera, erano barriere impermeabili ad elementi estranei, d'altronde così lo vogliamo, insomma, eh, per essere protetti dalla, dal, dall'ingresso diciamo, di sostanze che potrebbero essere nocive per noi la cute è il tipo di esempio perché è visibile innanzitutto e poi sappiamo che è fatto di diverse strade, sette strade, per cui è costruita proprio per evitare che sostanze entrino nel nostro corpo. Però quando si parla di tratto gastrointestinale la cosa è un po' più complessa, nel senso che laddove il tratto la cute anche il sistema respiratorio deve fare una sola decisione, mandare fuori eh, il nostro organismo tutte le cose che entrano in contatto con quel distretto, distretto mucosale respiratorio della cute, l'intestino non ha questo lusso, l'intestino deve decidere chi entra e chi no,
0: mm-hmm.
1: perché uh, i nutrienti, per esempio, se non dovessero entrare eh, sarebbe un problema. Quindi deve distinguere tra amici e nemici. Lo fa uh, attraverso un singolo strato di cellule epiteliali che copre l'intero tratto gastrointestinale che nel passato era considerato in modo abbastanza riduttivo, uh, uh, facendo una solo funzione, quello di digerire e assorbire nutrienti, ma poi si è capito anche che questo effetto barriera è fondamentale. E nel passato si pensava che le cellule vicini cioè le cellule diciamo così di questo singolo strato, erano tra esse saldate mm-hmm. da una specie di cemento, per cui tutto quello che entrava nel nostro corpo doveva attraversare la cellula assorbire nella cellula e passare dall'altra parte poi negli inizi degli anni 80 metà il gruppo giapponese fece la scoperta importantissima che questo spazio tra una cellula e l'altra non è saldato da un muro da un cemento ma ha delle porte in genere chiuse che eh, si chiamano tecnicamente giunzioni serrate attraverso le quali quando si aprono si può avere il passaggio di alcune molecole però il problema è che questo passaggio deve essere controllato in modo stretto, in modo da evitare problemi, perché altrimenti avremo appunto questo problema di passaggio incontrollato di sostanze. Nel corso degli anni abbiamo capito la, quanto sofisticate sono queste strutture, queste cinzioni serrate, ma poco sapevamo di chi apre queste porte, cioè qual era la chiave. E questa è praticamente la funzione della zoomina: La zoomolina uh, crea le condizioni per aprire in modo temporaneo, se funziona bene il sistema, quindi dal punto di vista fisiologico, queste porte per dare accesso ad alcune molecole di entrare, quello che noi ehm, chiamiamo tecnicamente il sampling antigenico, così ci informiamo di quello che ci circonda e aiutiamo il sistema immunitario a sviluppare quello che si chiama immunità mucosale o analgia mucosale che ci tiene in stato di salute. Se però questo sistema va fuori controllo si produce troppa zonnina, e allora la permeabilità intestinale non è più controllata, e quindi c'è un passaggio eh, diciamo così, massiccio di queste sostanze che possono creare condizioni di infiammazione. Il glutine: alcuni di questi elementi non digeribili che vi. Di- di cui ti dicevo prima, hanno la capacità di comunicare con queste cellule e indurre un'eccessiva um, liberazione di zonuline e quindi un'eccessiva permeabilità intestinale. Quindi alcuni frammenti di glutine sono stati identificati come responsabili di questo eccesso di produzione di zonuline e quindi di eccesso permeabilità intestinale.
0: Mm. Interessante. Quindi una persona con alti livelli di, di zonulina ha un'alta permeabilità intestinale, cioè ha un intestino con una ridotta capacità di, di fungere da barriera a cibo, batteri, funghi, allergeni, eh, con i quali viene, viene a contatto. Spiegare in due parole il meccanismo che rende la barriera intestinale permeabile Non credo sia facile, ce l'hai un po' eh, sintetizzato prima, ma puoi dirci quali sono i fattori principali che determinano un un intestino permeabile, detto anche gut?
1: Allora, a prescindere dal glutine, che però non si traduce in tutti quanti in un problema clinico, perché tutti mangiamo glutine e tutti abbiamo una produzione di zonolina secondaria alla, all'ingestione di glutine, però, nella stragrande maggioranza di persone la produzione è minima e poi torna immediatamente a valori di base, mentre in sottogruppo, impresi i celiaci, la produzione è molto più alta e più sostenuta. Però si è scoperto che lo stimolo più importante per la una produzione eccessiva di zoonulina. E uno sbilanciamento del microbioma, quello che chiamiamo disbiosi. Quindi tutte le condizioni che provocano uno sbilanciamento del microbioma, e qua possiamo stare fino a domani per fare la lista di, delle condizioni che provocano uh, una, una disbiosi, possono essere, diciamo sì causa di un'eccessiva produzione di zoomina e quindi di una condizione di, di, di intestino permeabile o litigat, uh, ovviamente. Ripeto, forse vale la pena menzionare lo stress, l'uso eccessivo di antibiotici, uh, l- l- l'esposizione a fattori ambientali tipo inquinanti, uh, ovviamente il modalità di, cresci- di-, di nascita cesareo verso vaginale può creare uh, diciamo sì, condizioni uh, di, uh, di spiosi, però. però e forse il fattore di maggiore impatto, anzi senza forse sicuramente il fattore di maggiore impatto, è la nutrizione. Perché eh, ovviamente questi microbi mangiano quello che mangiamo noi, quindi se mangiamo male ne alimentiamo alcuni, mettiamo a svantaggio altri, quindi creiamo uno sbilancio del microbioma che poi può tradursi in una produzione eccessiva di zomine, quindi una un'aumentata permeabilità intestinale che poi... Eh, e diciamo che insieme ad altri fattori sono le condizioni comuni denominatori di moltissime malattie uh, che, che ci colpiscono: che hanno una connotazione infiammatoria.
0: Benissimo. Ehm... Fino appunto a 10-15 anni fa non si parlava di, di glutine, la maggior parte delle persone non conosceva il significato di questo termine. In questi ultimi anni i prodotti gluten free sono cresciuti esponenzialmente e sono molte le persone che si sono convertite anche a, un, a un'alimentazione senza glutine. Numerosi studi hanno evidenziato come una dieta senza glutine può essere efficace per prevenire certe malattie autoimmuni. In questo contesto di prevenzione, quali sono le strategie o l'approccio Che ognuno di noi può adottare per migliorare la propria qualità di vita o prevenire certe malattie. Secondo te, privilegiare una dieta senza glutine può essere una strategia efficace per molte persone o bisogna agire anche sul nostro stile di vita?
1: Io penso che è nostra attitudine nel mondo occidentale, occidentale quello di trovare soluzioni facili mm-hmm. e quindi magari che ne so, la dieta priva di glutine che ci fa stare meglio, ci fa vivere più a lungo ci fa dimagrire eccetera eccetera le cose non sono così semplici la, la verità vera è che lo stile di vita è, è fondamentale ma molto più di impatto di una dieta di eliminazione ovviamente stiamo parlando della popolazione generale Se parlassimo delle persone affette da condizioni glutine dipendenti, cioè un celiaco, un allergico al fumento, una persona sensibile al glutine, è è, è ovvio che la dieta priva di glutine ha un ritorno sull'investimento. Però se volessimo millantare che la dieta priva di glutine andrebbe fatta da tutti perché tutti ne gioverebbero, allora qua secondo me... parliamo di di, di di un'affermazione che non ha sostanza, Mm. laddove invece ovviamente lo stile di vita ha molto più più di impatto. La verità vera è che, senza fare un discorso troppo semantico, il il motivo per cui soprattutto nel mondo occidentale chi, chi in altre parole abbraccia uno stile di vita occidentale è più soggetto a questo incremento anche abbastanza importante di malattie infiammatorie e croniche non infettive vedi malattie autoimmunitarie neurodegenerative come il parkinson o malattie eh, dal punto di vista diciamo sì tumorale di discorrente questa accelerazione è è stata det- determinata dal deragliamento di de- da uno stile di vita che ci era proprio dal punto di vista funzionistico cioè per i 2 milioni di anni di vita della de, 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 de nostra specie noi abbiamo avuto sempre uno stile di vita abbastanza diciamo si consono e, e, e omogeneo fino a pochissimo tempo fa quando abbiamo radicalmente cambiato uh, il nostro stile di vita forse le, i tre eventi maggiori che hanno portato a questo deragliamento sono stati l'avvento dell'agricoltura 10.000 anni fa in cui non avevamo più bisogno di spendere la stragrande maggioranza del nostro tempo a procur- procurarci cibo, però avevamo diciamo sì, una, una fonte prevedibile di, di cibo. Um, il problema non è, non è l'agricoltura, anzi, voglio dire: grazie all'agricoltura non siamo ancora a saltare da un albero all'altro, abbiamo liberato il nostro tempo per la fantasia a creare eh, diciamo sì, opere come il Colosseo o la Torre Effetti. Uh, però il problema è che l'agricoltura è stata poi, diciamo così, uh, influenzata da pressioni di mercato, ripeto, soprattutto a livello occidentale, che uh, ha cambiato completamente i rapporti del cibo che mangiamo. Voglio dire, ripeto, da alcuni vista evoluzionistici, noi siamo fatti per mangiare molta frutta, molta verdura, molti ortaggi, molti tuberi, uh, noci. Uh, olio d'oliva insomma, perché? perché era facile da raccogliere non scappava carne certo, poca, pochissima perché dovevi cacciarla e carne male perché questi erano animali che scappavano dai loro predatori pesce, e via discorrendo oggi insomma il rapporto qualitativo e quantitativo ripeto sempre ai livelli occidentali è molto diverso quindi voglio dire questo sicuramente ha portato a un cambiamento radicale il secondo evento di grande impatto è stato l'urbanizzazione, cioè laddove fino a, 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 a poco tempo fa, veramente stiamo parlando poco tempo fa, noi eravamo produttori e consumatori di cibo, adesso esiste una, una, un sottogruppo di persone che producono, che sono quelli che erano rimasti nella campagna, e consumatori che sono quelli che si sono spostati in città, che non sono capaci di produrre cibo ma sono dipendenti da chi lo produce il terzo evento che poi ha, secondo me ha rivoluzionato in modo negativo uh, tutta la faccenda è stata la globalizzazione cioè la produzione di cibo in mano a pochissime uh, mu- uh, compagnie multinazionali che ovviamente non vada più alla qualità del cibo vada al profitto e quindi questo crea dei grossi problemi se a questo poi si aggiunge Uh, altri elementi di stile di vita, la sedentarietà, eh, l'igiene del, 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 del sonno che eh, non è più quello che era di prima, uh, mh, i livelli di stress e eh, via discorrendo, la solitudine uh, anche dal punto di vista sociale e via discorrendo e eh, insomma capisci che adesso hai quello che si chiama la tempesta perfetta per creare le condizioni in cui la tua predisposizione pos- genetica a malattia diventa malattia conclamata.
0: Quindi sono tanti fattori che hanno messo un, un disequilibrio a tutto, a, a un po' all'attività dell'essere umano e anche al, allo stile di vita, quindi anche come consumiamo il cibo e quant- anche la quantità di cibo che consumiamo immagino. no?
1: Eh sì, perché ripeto, qualità e quantità sono problemi grossi. Noi abbiamo sempre focalizzato sulla quantità, mangiamo troppo, diventiamo obesi mangiamo poco, ma nutrizione, eccetera, eccetera, ma qualità conta, conta tantissimo, ripeto, perché l'impatto sul microbioma è enorme e, e, e oramai sappiamo che il microbioma gioca un ruolo fondamentale per cominciare questa marcia da predisposizione genetica a malattia conclamata. E ovviamente ci sono altri fattori che influenzano il microbioma, abbiamo detto lo stress, il nostro stile di vita, e via discorrente, però eh, voglio dire, la nutrizione è quella di maggiore impatto, non si
0: discute. E tu lo consigli per esempio il test su, ehm, sul, su, sugli alimenti che si possono mangiare in base alla, alla genetica, cioè, è un test che andrebbe fatto per, per così verificare anche quali, quali cibi uno può, può mangiare o mh, invece i cibi dove mh, è, non è predisposto insomma?
1: Guarda, io onestamente penso che non siamo maturi dal punto di vista tecnologico di utilizzare test del genere e interpretarli correttamente. Se mi mi consenti un parallelo, il microbioma è una specie di fattoria in cui ci sono molti animali. Ci sono le galline, ci sono i maiali, ci sono le, le mucche, ci sono i cavalli e via discorrendo e ovviamente mangiano cose diverse allora, un'alimentazione variegata ti mantiene un uh, microbioma variegato quindi hai tutti gli animali della fattoria che vengono alimentati come si deve e un microbioma variegato è segno di salute e in genere associato a uno stato di benessere laddove invece uno sbilancio del microbioma è tipico delle condizioni che poi si traducono in malattie con connotazione di infiammazione cronica allora, se mangi male Um, e, e, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, il rischio è che alimenti alcuni animali di questa fattoria e non altri, per esempio alimenti, alimenti cavalli e le mucche, ma non le galline, per cui non farai più piove la tua fattoria. E questo dal punto di vista di ecosistema, diciamo così, di economia, eh, non va bene, non va bene, eh, perché eh, insomma noi siamo stati creati per avere questo tipo di rapporto con il nostro microbioma che poi è fondamentale per tenerci uno stato di salute.
0: Mm-hmm, non ho capito. E un po' sul dibattito, sul... adesso che parlavi, mi sono sorte altre domande sul... sulla proteina e invece gli aminoacidi essenziali, no? perché appunto tu dici: noi esseri umani siamo evoluti eh, mangiando più tuberi, vegetali, meno meno carne, eccetera. Però appunto le le proteine animali si è visto che comunque ehm, sono necessarie per anche lo sviluppo eh, della muscolatura, eccetera. C'è chi adesso per esempio eh, ha sviluppato delle delle diete più carnivore con con questi animali grass-fed rispetto agli animali invece eh, da batteria o comunque da industrie, quindi tu sei favorevole comunque a un'alimentazione o almeno dai tuoi studi hai notato che eh, la carne grass fed, quindi allevata in un certo modo che mangia erba che sta alla, all'aperto è, è più salutare rispetto immagino alla, alla carne industriale però che, che tipo di ragionamento hai fatto su carne eh, aminoacidi essenziali per esempio che mh, eh, non so se, se la mia domanda è stata chiara perché sì,
1: sì chiarissima allora ascoltami noi per definizione siamo onnivori quindi dobbiamo mangiare di tutto ok Basta aprire la bocca e vedrai che esistono una dentatura che è fatta per gestire uh, qualsiasi cibo, compresa la carne. Allora, se siamo onnivori, io sono molto scettico sempre nelle, nelle diete drastiche di eliminazione. Ovviamente c'è una questione di stile di vita e di preferenza, per cui se hai una preferenza di essere vegetariano, per qualsiasi motivo tu l'abbia. Questa va rispettata, però se parliamo di scienza e di raccomandazione di diete ideali, la dieta ideale deve essere una dieta onnivora. Però, come dicevo prima, sono i rapporti che è fondamentale. Voglio dire, mangiare carne va benissimo, ma mangiare carne tutti i giorni non va bene. Tanto è vero, se vuoi far sviluppare un tumore in un topolino, basta che gli dai mangiare carne rossa tutti i giorni per tre mesi e si farà il cancro del colon. Cioè, voglio dire, perché? Perché sta alimentando, tornando di nuovo al parallelo uh, della de fattoria, sta alimentando solo uh, un, un animale della fattoria, altri sono a svantaggio e, e ne, ne, non ha più una fattoria bilanciata dal punto di vista animale. Poi, quel, quella carne che mangi, infatti, dovrebbe essere una, una carne che sia simile a quella che noi tipicamente mangiavamo durante l'evoluzione. Allora, per fortuna, credo almeno nella comunità europea, non è possibile più utilizzare ormoni o antibiotici per aumentare il peso degli animali da macello, il peso che era fondamentalmente della componente grasse, che è sicuramente una cosa non salutare immagino che quando parliamo di globalizzazione compresa la produzione di carne se tu hai un animale che raggiunge il peso di macello in un anno ti costa molto di meno di un animale che raggiunge il peso di macello in tre anni dal punto di vista diciamo, di gestione della cosa adesso non si usano più gli ormoni e eh, non si usano più gli antibiotici però purtroppo si usano alimenti sbagliati per gli animali che hanno lo stesso effetto cioè quello di raggiungere un peso da macello in tempi più brevi, tipo usare i grani, appunto il, sì. il frumento, il mais, eccetera, eccetera. Invece questi animali biologicamente sono nati per mangiare erba, che prende molto più tempo per arrivare al peso ideale di macello, e, e quindi praticamente sono più costosi, però sono quelli più fisiologici dal punto di vista, uh, diciamo così, uh, alimentare dal punto di vista ripeto evoluzionistico con cui noi siamo diciamo sì stati abituati questo è un lungo modo per rispondere alla tua domanda La carne sì uh, però non con grande frequenza è sicuramente carne eh, diciamo sì che venga da animali che crescono al pascolo perché è quella più sana quella più fisiologicamente adatta a noi mm-hmm. anche perché quella è poi la fonte degli aminoacidi essenziali che non avremmo la possibilità eh, di avere in quantità adeguata se facessimo una dieta eh, senza questa fonte di, di, di aminoacidi essenziali.
0: Capito. E l'integrazione invece con eh, aminoacidi essenziali eh, potrebbe essere una via per così ovviare alla 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 consumazione di carne magari troppo importante e eh, bilanciare con un'integrazione con degli amminoacidi essenziali.
1: Certo, certamente. Voglio dire, quello sicuramente è una soluzione alternativa più che accettabile.
0: Mm Benissimo. Fin dai primi anni 2000 hai promosso attivamente l'etichettatura degli alimenti senza glutine negli Stati Uniti e grazie a questa attività è stato redatto il Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act. Di che si tratta? Che impatto ha avuto questo documento sulla politica alimentare americana e sul comportamento d'acquisto dei consumatori?
1: Allora, tornando all'inizio della mia storia, negli anni 90, ehm, un soggetto che veniva diagnosticato con la celiachia veramente aveva una sentenza di di qualità di vita pessima perché non esisteva la possibilità di accesso a alimenti senza glutine che fossero, diciamo, adatti per la sua dieta. Perché? Perché non esisteva una legge sull'etichettatura per cui tu potevi utilizzare prodotti, potevi avere prodotti sul mercato che contenevano il glutine senza che l'etichetta lo indicasse. Per cui era un un percorso ad ostacoli impossibile per una persona diagnosticata con la celiachia per la quale ovviamente la dieta priva di glutine è essenziale, eh, diciamo, un intervento terapeutico. Mm E diciamo così, per tantissimi anni queste persone erano costretti in una situazione di isolamento sociale e, voglio dire, la loro soluzione era il far da sé, cioè non esisteva la possibilità di andare in un supermercato a fare la spesa e avere la sicurezza di avere prodotti senza glutine. E quindi praticamente, che ne so, il pane, eh, i biscotti, la pizza, eccetera, eccetera, erano prodotti fatti in casa in qualità. Veramente diciamo sì, non, non, non eccezionale, quindi ovviamente qualità di vita non eccezionale. Quella, quella legislazione che inizialmente era indicata per gli alimenti che inducevano allergie alimentari fu uh, una battaglia che poi vincemmo di introdurre anche il glutine tra gli alimenti con obbligo di etichettatura, quindi praticamente di verifica dell'esistenza del glutine nel prodotto, non per una risposta, a, 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 diciamo, di tipo allegico, ma proprio focalizzato sulla celiachia. E quindi, dopo molti anni, ci fu la possibilità di avere una legislazione chiara e eh, inconfutabile su quello che poteva essere etichettato senza glutine. Questo, insieme a... a aumento delle conoscenze, dell'impatto epidemiologico della celiachia e quindi dei potenziali consumatori ha fomentato un intero mercato che ha cambiato la qualità di vita in modo positivo sicuramente per chi è affetto da, diciamo sì, disturbi glutine e colorati che all'inizio erano costretti a far da sé poi con grande loro gioia hanno avuto alcuni prodotti però di nicchia e in negozi quelli di di, 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 tra virgolette specializzati per prodotti specifici e quindi non di grossa disponibilità per poi finalmente arrivare come qui in Europa, da noi in Europa al al mercato diciamo così di massa per cui tu trovi il prodotto senza glutine anche nel supermercato adesso negli Stati Uniti.
0: Adesso appunto c'è un po' anche questo problema, questa deriva che eh, le persone cercano questi prodotti senza glutine eh, invece magari di privilegiare già degli alimenti senza glutine, no? ci sono già dei grani tipo non so, il grano saraceno piuttosto che altri grani che già di per sé non contengono glutine. Eh, cosa, appunto? Anche qua rientriamo
1: nel discorso della globalizzazione, cioè uh-huh. i grani antichi che si stanno recuperando, che alcuni sono a basso contenuto di glutine, quindi non adatti ai ceriaci, ma possibilmente adatti per persone con sensibilità al glutine, e altri grani antichi che sono proprio senza glutine, sono più difficili da produrre, sono più costosi ovviamente, eccetera, eccetera. Per cui non sono adatti alla produzione di massa. E qui eh, voglio dire, anche qua mi ha fatto un discorso dal punto di vista, diciamo sì, uh, sia pratico, ma anche dal punto di vista socio-economico. Uh, del recupero, a mio vedere, se vogliamo veramente riprenderci, uh, diciamo così, uh, la nostra salute dal punto di vista generale uh, sotto il nostro controllo, è quello una cosa che riusciamo a controllare è diciamo così il mercato per cui se continuiamo a favorire il cibo spazzatura quello, il cibo vuoto tra virgolette e allora ovviamente il mercato è invogliato a continuare a produrlo però se siamo un attimino più attenti anche nella scelta dei grani ehm, questo darà una pressione al produttore a cambiare attitudine però ripeto insomma il destino sta nelle nostre mani perché siamo noi consumatori decidiamo che cosa va e tira sul mercato e che cosa non
0: Sì, tendenzialmente tutto quello che ha un'etichetta dovrebbe essere diminuito come consumazione, no? Ma guarda,
1: Vanessa, questa è una una mia attitudine in generale. Allora, tu metteresti mai nel serbatoio della tua macchina un prodotto di cui non sai se è benzina, se è olio, se è acqua minerale, se è Coca-Cola? Non lo faresti perché rischieresti, diciamo così, di, di, di ingrippare il motore, no? Mm-hmm. Eh, insomma, eh, quando noi ci affidiamo a prodotti già fatti e nella più rosa delle ipotesi uh, abbiamo la possibilità di leggere la etichettatura in un uh, corsivo così piccolo che ci vuole la lente di ingrandimento le 100 cose che sono dentro, e, e ti, ti viene chiaro che praticamente quello che, che introduci nel tuo corpo è una serie di elementi che potrebbero non essere compatibili con il salute. di salute. Mi, mi, mi rivolgo ai coloranti, agli accipienti, agli stabilizzanti, perché questi prodotti poi eventualmente hanno una, una vita di, di, eh, diciamo di, uh, di, di, di scaffale, tra virgolette, che è limitata se non usi questi, queste, queste cose laddove invece il prodotto fresco che usi e poi produci tu il prodotto finito è sempre di garanzia. Eh, Esempio, tornando alla carne, cosa è se tu, diciamo così, vai da McDonald's e ti mangi l'hamburger di cui non sai la provenienza della carne, so cosa è se vai dal macellaio e dici prendi quel pezzo di carne, macinamolo, me lo faccio io l'hamburger. Questo per dare un esempio sciocco, però qualsiasi cosa che tu fai con prodotti naturali sai esattamente di chi si tratta, perché lo scegli. Certo. Mi aggiungo un'altra sì. cosa, la scusa nostra, sempre occidentale, è che non abbiamo il tempo di andare a fare la spesa e di cucinare, per cui il precotto, il pre-impacchettato, eccetera, eccetera, è conveniente, ma ribadisco, a prescindere che, voglio dire, per allentare lo stress, andare a fare la spesa e e fare qualcosa di diverso, una volta ogni tanto, è anche buono per noi, a prescindere. Però c'è anche da dire che, eh, voglio dire, insomma, eh, queste se poi tiri le somme, eh, se ti organizzi e fai la spesa come si deve, eh, non è che spendi chissà quanto tempo in più per cucinare, e cucini cose che conosci esattamente la provenienza e quindi la qualità.
0: Certo è tutta una questione appunto anche lì di, di abitudine e stile di vita cioè una cosa che fai una volta sola magari ci metti di più poi quando incomincia a diventare un'abitudine eh, e vedi che c'hai un altro tipo di energia un altro tipo di reattività quando mangi cibo vero, cibo umano insomma eh, poi secondo me è difficile tornare indietro a, al cibo spazzatura eh sì <ride> Dal 2012, in collaborazione con la Harvard Medical School, coordini il Celiac Disease Genomic Environmental Microbiome and Metabolic Study, uno studio eh, multicentrico attivo al Mass General Hospital for Children. In cosa consiste questo studio e qual è la vostra più grande sfida?
1: Allora, questo studio è di un'ambizione enorme e coordinato al Mass General Hospital, però ha anche un ramo italiano quindi ci sono due punti di reclutamento di bambini a rischio anzi neonati a rischio di ciriachia perché ci hanno qualche d'uno in famiglia, il fratellino, la sorvino il papà, la mamma con la ciriachia quindi è un aumentato rischio l'acronismo questo si ma appunto sta nel identificare quello che secondo me è il futuro della medicina che è quella della medicina personalizzata e ancora meglio di quella preventiva cioè tutti questi bambini partono dalla stessa linea di partenza hanno un aumentato rischio di farsi la celiachia alcuni la faranno e altri no e questo progetto vuole rispondere alla domanda perché alcuni prendono la strada sbagliata e fanno, sviluppano la celiachia mentre altri partendo, ripeto, dalla stessa linea di partenza rimangono in uno stato di salute perché solo se capiamo qual è il deragliamento che porta alla perdita di tolleranza al glutine e quindi all'insorgenza della malattia, possiamo il capire il perché ci si ammala e che cosa si può fare per evitarlo. Quindi l'ambizione enorme è di seguire questi bambini, oramai ne abbiamo reclutati uh, più di 500, capire uh, qual è il loro assetto genetico, qual è il loro assetto del microbioma, quali sono i meccanismi metabolici che si mettono in movimento, eccetera, eccetera, e capire quali di questi elementi sono... Uh, diciamo sì, peculiari dei bambini che, uh, diciamo, si sviluppano la cerechia verso quelli che non la fanno. Noi abbiamo appena pubblicato, veramente da poco, da qualche paio di mesi, questo primo lavoro a prova di concetto su una rivista importante internazionale, PNAS, in cui semplicemente prendendo 10 bambini, uh, diciamo così, che hanno fatto la cerechia e 10 bambini che non l'hanno fatta, e seguendoli nel tempo, dalla nascita fino all'evento, abbiamo capito la strada presa da quelli che hanno fatto la cerechia e quelli che non l'hanno preso, quello che non hanno fatto. E con nostra relativa sorpresa, perché era la nostra speranza, abbiamo visto che mesi prima, mesi prima dell'insorgenza della malattia, Abbiamo visto un comune denominatore di cambiamento della composizione, quindi della funzione del microbioma, in quei bambini che poi hanno sviluppato la ceriachia nei confronti di quelli che non l'hanno fatto, in cui questo deragliamento non l'abbiamo visto. Mm. Beh, la, cioè, la, 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 l'importanza di questa osservazione è che noi abbiamo, se, se confermate dai dati successivi, una specie di sfera di cristallo che ci predice chi nel futuro, eventualmente sviluppa la malattia. E se è vero che questo deragliamento è responsabile del problema, è un target terapeutico di prevenzione primaria, che non è cosa da poco, perché questo si traduce nella prevenzione di una malattia autoimmunitaria, cosa che non siamo mai stati capaci di fare prima. E se questi dati dovessero essere confermati, potrebbero essere stravolati a altre malattie autoimmunitarie, pensa al diabete, alla sclerosi multipla, l'articolo l'art- 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 amatoide, eccetera, eccetera. C'è anche da dire che anche per quelli che poi in effetti sviluppano un problema, la manipolazione del microbioma ehm, che è deragliato potrebbe essere un ulteriore intervento terapeutico, un'aggiunta alla dieta priva di glutine, o addirittura in un prossimo futuro potrebbe anche essere in, al posto di eh, in sostituzione della dieta. Però questo è un po' presto da dirlo.
0: Sì. E, appunto, mi è venuta in mente anche un'altra domanda legata appunto ai bambini eh, con diabete 1. Spesso eh, sviluppano anche la celiachia, me lo confermi? O è... Confermato,
1: confermato. Cioè, c'è una, esiste una persistenza tra celiachia e moltissime altre malattie autoimmunitarie, il mm-hmm. 7% dei bambini con la celiachia sviluppano il diabete quindi eh, molto più frequente che eh, nella popolazione generale. Se questo è dovuto a una concomitanza di geni comuni tra celiachia e diabete, per cui aumenta il rischio dell'uno se ti fai l'altra, o se è una celiachia che ti porta di conseguenza all'altra, se non tratti la celiachia subito, ancora non si sa, sono due teorie non mutualmente esclusive l'un l'altra, però queste sono oggetto di grosso interesse scientifico anche da parte nostra.
0: Mm. Sì, Te lo chiedo perché ho una nipotina che ha sviluppato il, diabote, il diabete 1 a due anni e poi qualche anno dopo è uscita la celiachia, quindi poi sì. ehm, era, cioè, curioso di sapere se sì. appunto rientra in una statistica già... È comprovata, ecco, questa, questa relazione.
1: altamente comprovata, purtroppo. Mm.
0: Eh, negli ultimi cento anni la medicina si è sempre più specializzata, con un forte focus sulle malattie, perdendo di vista l'unicità di ciascun individuo. Lo studio, lo studio del microbioma aiuterà la medicina del futuro a cambiare direzione? Secondo te si andrà verso una medicina personalizzata con un approccio integrato? Come la vedi? Io
1: penso e spero proprio di sì, perché um, io sono di Salerno, mm. e dove è nata la scuola medica salernitana, dove il focus era il malato, cioè voglio dire i vecchi medici, gli, i, i guaritori, tra virgolette, si, si focalizzavano sull'ammalato e su quello che era necessario per portarlo di nuovo in uno stato di equilibrio. Ovviamente si usavano metodiche molto approssimative, era un misto tra filosofia, scienza e, e alchimia, però il concetto era se ti è perché sei fuori equilibrio e ti dovevo riportare in equilibrio. Si usavano i quattro elementi e via discorrendo, le erbe come intervento diabete, eccetera, eccetera. Poi, capendo sempre più la genesi delle malattie, il focus si è spassato dalla mal- dal malato alla malattia, facendo un'assunzione che poi si è rivelata sbagliata, che le malattie sono omogenee. Per cui, tutti i malati che ne sono di diabete sono tutti praticamente simili l'un l'altro. Questo non è vero, queste sono. Destinazioni finali, come ci si arriva ben diverso da una persona all'altra. E d'altronde voglio dire anche la pratica te lo dice: non esiste, prendi la, la, il farmaco migliore al mondo, non esiste che funziona nel 100% delle persone per cui è indicato. Mm-hmm. Esiste sempre una percentuale di persone che non risponde al farmaco, il che te la dice lunga che non è una uh, popolazione omogenea. Quindi il futuro è infatti stratificare i sottogruppi dei soggetti che raggiungono queste destinazioni finali per fare un intervento personalizzato, quindi medicina personalizzata, che è dal punto di vista sociale, economico e di salute del soggetto coinvolto molto più giustificabile, perché ovviamente risparmi i soldi, risparmi l'impatto sociale e fondamentalmente non si deve eviti di dare un farmaco, per esempio, a qualche uno che sai già che non risponderebbe al farmaco ma ne pagherebbe solo le conseguenze degli effetti collaterali. E poi ovviamente la prevenzione è la, è la cosa migliore da farsi. Dal punto di vista economico non si discute proprio che è molto più economico prevenire che curare. E dal punto di vista di accettabilità del singolo, eh, voglio dire, chi è che non accetterebbe? l'idea di prevenire il cancro della mammella piuttosto che operarsi con i rischi associati al problema.
0: Mm Interessante. Secondo te appunto la relazione paziente medico, eh, cioè la relazione di fiducia paziente medico durerà anche in futuro quando eh, ci sarà appunto questa introduzione anche della della tecnologia dell'innovazione dove appunto eh, cioè tante, tante misurazioni si faranno penso con anche attraverso eh, degli algoritmi o questo un po' cioè la direzione eh, è un po' stata presa no? se si guarda eh, quello che stanno un po' studiando e secondo te ci sarà un buon mix, un balance tra le due cose?
1: Eh, Io penso che questa è una rivoluzione iniziata ed è irreversibile, Mm. senza andare troppo ai tempi del Croning, eh, la cittadella e il medico Mm. di famiglia di campagna, eh, io voglio dire, ho cominciato il mio percorso, non sono giovanissimo, va bene, però non è che sono, diciamo, fare questo mestiere chissà da quanti secoli, comincia il mio percorso diciamo di questa professione in cui il medico era la parte attiva e il malato era la parte passiva che subiva, tra virgolette, l'intervento diagnostico e terapeutico senza avere la possibilità di partecipare al processo. E adesso non è più così. Adesso voglio dire, voi per l'accesso immediato, Uh, a volte purtroppo non uh, professionalmente corretto, uh, di informazioni mediche, Voi al uh, fatto che nel momento in cui eventualmente uno è diagnosticato dalla malattia poi si informa e chiede, pretende all'operatore sanitario di capire, di essere parte diciamo così del processo, io penso che il futuro che oramai è cominciato è quello in cui e grazie a Dio insomma il malato si fa carico della sua malattia e n- n- diventa parte attiva del processo e non semplicemente chi è oggetto dell'intervento. D'altronde voglio dire è, è, è giusto che sia così perché voglio, se vogliamo veramente seriamente parlare di prevenzione non puoi farlo se non con una un partecipazione attiva del malato. D'altronde voglio dire tu parli di algoritmi, ma immagina il futuro che già esiste, cioè di che ne so, un braccialetto che ti misura in tempo reale la pressione arteriosa, la tensione di ossigeno, la frequenza del battito, eccetera, eccetera, e queste informazioni arrivano in tempo reale al tuo medico che eh, praticamente le monitora eh, nel tempo e nel momento in cui vede, che ne so, i livelli di glucosio che vanno fuori controllo, immediatamente interviene cioè voglio dire, questo è il futuro insomma, eh, per non parlare che tu per te li puoi monitorare da
0: solo questa cosa sì. quindi una maggiore presa di responsabilità eh, del paziente nel confronto appunto del suo processo terapeutico alla fine
1: assolutamente sì
0: bene, e le malattie autoimmuni potranno essere curate? se sì, quali saranno i pilastri su cui ci si dovrà concentrare?
1: Eh, guarda, io penso che le malattie Non vorrei dare false speranze, però a me sembra strano che dal punto di vista evoluzionistico c'è stata una mutazione chissà quanto tempo fa di geni che mi ha messo a rischio di fare una malattia autoimmunitaria che è un processo infiammatorio che si accende e non si spegne più. Quale vantaggio avrebbe questa mutazione per rimanere dal punto di vista evoluzionistico presente? Anzi, voglio dire saresti talmente in svantaggio perché non avresti un ritorno sull'investimento di questa mutazione che saresti stato eliminato dalla deriva genetica. Invece non solo non sono eliminate queste condizioni, ma aumentano, continuano ad aumentare in modo anche drammatico. Quindi io credo che nel momento in cui si capisce perché il processo infiammatorio diventa cronico, si riuscirà. Probabilmente a sm- smorzare, spegnere il processo infiammatore, quindi malattie autoimmunitarie possono essere trattate. D'altronde, tornando al problema glutine, la ciriachia è una malattia fuori da ogni dubbio autoimmunitaria, adesso lo sappiamo dal punto di vista immunologico, funzionale, genetico, eccetera, eccetera. Se tu elimini il fattore scatenante che non conosciamo per il diabete e per la sclerosis múltiple, ma sappiamo essere il glutine per la cirachia, quello ti dimostra che poi, eh, diciamo, si. Arrestare il processo infiammatorio e trattare il processo autoimmunitario,
0: benissimo, eh, ci dà almeno delle speranze. Eh, un'ultima domanda prima di chiudere questa intervista. Quale mentalità secondo te deve avere un uomo di scienza per portare innovazione e progresso nella propria disciplina? Eh,
1: questo prenderebbe un altro webinar, allora. <ride> il... Ti parlo a livello personale e ti parlo in base ai tantissimi errori che ho fatto. Non c'è niente di peggio di essere, diciamo così, bloccati nei propri, nelle proprie teorie e nei propri eh, pregiudizi scientifici, di, di provare a tutti i costi di essere nella ragione. Questo veramente ti crea dei grossi problemi nell'avanzamento della scienza. Allora, un buon scienziato, va bene? formula un'ipotesi, disegna un esperimento per, uh, diciamo così, verificarlo, confutare questa ipotesi, fa l'esperimento e interpreta i dati. Beh, nove volte su dieci il, il, il risultato è ben diverso da quello atteso. Mm-hmm. E allora un, uno scienziato che non abbia la visione delle cose cerca di manipolare o di far rientrare il risultato nel preconcetto dell'ipotesi iniziale. Quello che è un po' più visionario si lascia andare e lascia che le cose vadano dove devono andare. Allora, guarda, questo tipo di scienza che in genere poi ti crea uno, uno shift del paradigma scientifico è molto difficile perché non ha amici. Allora, se tu vuoi andare dal punto A al punto B, i tuoi colleghi vedono da dove vuoi partire, riesci a capire dove vuoi andare e quindi ti possono seguire il percorso di, 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 di protesi, eccetera, eccetera. A volte tu intendi andare al punto B, invece ti ritrovi al punto Z, un posto dove nessuno è andato mai. Molte delle volte è un vicolo C che finisce là, però a volte apri un shift di paradigma tipo la zonurina, per esempio, è ben nuovo. Mm-hmm. E là quello è una, una, una cosa in salita, perché molti sono scettici, molti non capiscono. Poi il tempo è galantuomo perché se quello veramente è un nuovo shift di paradigma scientifica e non un vicolo cieco, te lo dirà la letteratura se riescono a confermare, a confermare i tuoi dati, si producono, si allargano, eccetera, eccetera. Questo è, insomma, però io penso che due elementi sono fondamentali per me, per predire o per giudicare uno scienziato di, di spessore. L'umiltà di mettersi sempre in, in, in gioco, cioè quello di, di sapere e di non sapere. E l'altra è la perseveranza, perché la scienza è una costellazione di fallimenti con pochissimi successi. Allora è la perseveranza che ti, ti porta finalmente poi a trovare la dritta.
0: Bellissimo, grazie mille per questa anche chiusura di, di chiacchierata molto così, che anche molto evocativa e che, che fa riflettere. Grazie per il tuo tempo prezioso per questa meravigliosa chiacchierata, è stato per me molto emozionante ascoltarti e spero che avremo modo magari in futuro di rifare una chiacchierata su magari eh, un altro tema, visto che appunto tu sei sei veramente molto così. eh, Agisci su su vari piani in modo trasversale. Grazie mille.
1: Grazie, sei troppo buona. Buona fortuna sul pezzo e sicuramente teniamoci in contatto, va bene.
0: Grazie Alessio. Ciao, buona giornata. Grazie anche a te.
1: Ciao, ciao.